0: Keskusteluja kahvikupposen äärellä. Moikka kaikille. Mun nimi on Maria ja tämä on Keskustelu ja kahvikupposen äärellä podcast. Tänään mulla on vieraana Pia. Tervetuloa. Kiitoksia. Oikein mukava. Ihanaa, Ihanaa että pääsit tulemaan. Tänään heittäydytään spontaanisti keskustelemaan ystävyydestä. Ootko valmis? No, oot, kyllä oot. joo. <laughs> Ei nyt tunnettu vaihtoehtoja, nyt lähdetään, nyt sukelletaan. Me ollaan tunnettu sun kanssa jonkin aikaa ja sun ja mun ystävyys on mun mielestä todella kaunista, ihanaa ja poikkeuksellistakin jollain tavalla. Ja, äh, mä oon itse henkilökohtaisesti oppinut tosi paljon sun kautta ja sun kanssa kehittymään ihmisenä, mutta myöskin puhumaan siis avoimemmin. Siis meillä on ollut sun kanssa paljon keskusteluja erilaisia. Välillä ollaan oltu samaa mieltä, välillä ollaan oltu todella eri mieltä, mutta mikä kauneinta on se, että on saatu kaikesta jonkinnäköinen yhteisymmärrys. Ja tota, mä en tiedä, onko sen kaiken pohjalla kunnioitus vai luottamus vai mikä siellä on, mutta... Tota, mutta se kommunikoinnin taso on siis mulla henkilökohtaisesti parantunut huomattavan paljon paremmaksi. Ja jotenkin tota, se tapa, millä me ollaan sun kanssa tätä ystävyyttä kohdattu, on jotenkin, en mä tiedä,
1: ihan sairaan kaunista. <laughs> <laughs> Ihana kuulee, ihania sanoja, kiitos. Tota, sen verran... Omalta puolestani niin voi reflektoida, että meidän ystävyys on mullekin aika mielenkiintoinen kokemus, että meillähän on pitkä tausta, mutta että, että sitten vasta niin kun viime aikoina se on se yhteys lähtenyt lähentymään ja se on ollut tosi mielenkiintoista, että kuinka niin kun ollaan palattu siihen ystävyyteen, mikä ehkä silloin on ollut joskus aikanaan nupullaan ja, ja minkälainen siitä on tullut. Ja, kuinka monta eri tasoa on löytynyt myös itsestä niiden keskustelujen kautta ja opetellut niinku ehkä kohtaamaan niitä asioita vähän eri kulmasta kuin aikaisemmin. Sellainen aikuinen ystävyys, <tos> <tos> jos niin voi sanoa. Että on tosi, tosi, ja kiitos tosi kauniista sanoista.
0: Mä en, no, tätä on tosi vaikea kuvailla, koska tässä on itse niin itse osallisena, niin on vaikea löytää semmoinen objektiivinen kulma, että voisi kertoa ja kuvata, että mitä se nyt sit niin kun käytännössä katsoen on, mutta, tota, mutta se, se, no ehkä sitten on toisaalta, toisaalta kysymys, että, että jos tämmöinenkin asia, missä saat itse tunteen kanssa, elät sitä tunteen kanssa, niin voiko sitä edes lähteä niin irrottaa siitä tunteesta, että sitä tunnustella ja, ja katella objektiivisesti tai jotenkin järjen kautta vai pitäisikö se nimenomaan katsoa just siltä kannalta, että miltä tämä tuntuu?
1: Niin, toi on vähän sellainen kysymys, että että mä uskon, että ihmissuhteissa kuitenkin aina pääsääntöisesti kaikissa ihmissuhteissa, myös ystävyyssuhteissa on se tunne siellä, siellä mukana ja se on Ehkä semmoinen niin yhdistäväkin tekijä mun mielestä ystävyydessä, niin on vaikea astua välillä sen, sen niin tunnemaailman ulkopuolelle ja tarkastella jotain objektiivisesti, että jos ajatellaan sitäkin, että kuinka niin kuin ystävyyttä kuvaa ja millä tavalla sitä kuvaa ulkopuolisille, niin kyllähän siinä on tosi paljon samoja piirteitä kuin, kuin sit muissa ihmissuhteissa, esimerkiksi romaattisissa ihmissuhteissa, että kun sitä kuvataan aina vähän siellä oman tunteen kautta ja oman näkemyksen kautta, ja tota niin, niin Ehkä sen niin objektiivinen hahmottaminen, että jos tässä nyt niinku yrittämään meidän ystävyyttä vaikka eritellä, niin kyllähän se tosi haastavaa on, koska me molemmat ollaan niin tunnepuolella myös sitouduttu siihen.
0: Mm, kyllä. Ja sitten äh, mun mielestä on ollut hienoa se, että molemmat ollaan tosi tunnepitoisia ihmisiä, <laughs> Tun- tunteikkaita ja, ja on, on kaiken näköisiä värikkäitä tunteita, niin itse asiassa just se, että me ollaan ihan hirveästi sun kanssa käsitelty sitä, että mitä joku asia saa tuntemaan, mitä, mitä niin kuin Mitä vaikka toisen sanoma, että mä oon sanonut sulle jotain ja sitten sä oot sanonut, että okei, mä kuulen sut, mutta toi tuntuu musta siltä ja täältä, että toi osuu nyt semmoiseen kohtaan, että tää ei vaikka tunnu mukavalta tai muuta. Ja sama toisinpäin, että oikeastaan kun mä oon kuullut sun sanovan sellaista, niin mulle on itselleni henkilökohtaisesti tullut sellainen olo, että mun on turvallista. Myös itse tutkiskella, että okei, että nyt sun sanoma osuu vaikka tämmöiseen kohtaan tai sitten ylipäätään vaikka muissakin ihmissuhteissa. Mm-hmm. Niin tota, semmoinen itsereflektointi ääneen suhteissa, niin tota, ei se ole niin itsestään selvää, vaikka siihen jatkuvasti kannustetaan aika paljon. niin Mä jotenkin en sanoisi, että se, on, se välttämättä se on
1: yksilön vastuulla, vaan kyllä
0: siihen tulee semmoinen, että mitä se on se ö, keskinäinen
1: dynamiikka. Tuossa on tosi mielenkiintoista mun mielestä se, että jos ajatellaan sillä tavalla, että kuinka avointa meidän kommunikointi on, ja, ja tota, siitä ollaan keskusteltu aikaisemminkin, että kun se on vähän semmoinen harjoitus, että, että jos esimerkiksi sinä sanot jotain sellaista, mikä herättää muussa sitten ihan minkä tahansa tunteen nyt, vaikka, vaikka tota sit yleensähän ne on sellaisiin niin kuin loukkaantumisen tai jonkun muun vastaavan tunteita, niin yleensäkin sen niin kuin oman tunteen tunnistaminen siinä hetkessä, että aha, että okei, että nyt musta tuntuu tältä. Ja sitten se niin kuin se itse reflektointikyky, että nyt musta tuntuu tältä, mutta mikä on sen toisen tarkoitusperä, kun se sanoo näitä asioita. Ja tässä tullaan siihen ehkä intentiokysymykseen, että, että oletusarvoisesti mitä ajattelee siitä toisesta ihmisestä, että onko sen ystävän tarkoitus loukata vai on, tuleeko se jostain muusta kohdasta. Ja sitten mä ajattelen myös niin kuin sitä, että se rohkeus kysyä siitä, että hei, että mitä sä tarkoitit tuolla tai että, että mussa heräsi nyt tämmöinen asia, tämmöinen tunne ja mä ajattelen tämän asian näin, tarkoititko sitä näin? Ja mun, mun mielestä ystävyyssuhteissa tosi usein niin kuin jää sanomatta ne asiat, että musta tuntui tämä asia joltain ja että mä ymmärsin sut näin, tarkoititko sä sitä? mutta me tehdään ne tulkinnat sen herävän tunteen pohjalta, mikä sitten taas on niin kuin Jopa luo semmoista niin kuin ehkä turhaa jännitettäkin jollain tavalla siihen niin kuin ystävyyssuhteeseen, minkä mä oon huomannut, että me molemmat tahoillamme tehdään aika paljon töitä sen kanssa muissakin ihmissuhteissa. Ja, kyllä se, ja itsemme kanssa, niin kyllähän se niin kuin selvästi heijastuu niin kuin myös meidän ystävyyteen. Mutta että tämä on niin kuin nähtävissä ystävyydessä noin yleisesti ja ihmissuhteissa.
0: Nyökkäilen täällä sille hyväksynnän merkiksi Kyllä, kyllä. Musta ainakin itsestä tuntuu semmoinen nykyään – tai jotenkin nyttemmin, mitä enemmän tässä on kahlattu, kahlattu syvemmälle ja syvennytty tässä, niin tota, tulee semmoinen olo, että ää, jos vaikka – Onkin käynyt niin, että on osunut väärään kohtaan ja, ja on vaikka tullut väärin ymmärrys jostain asiasta. Ja, ja vaikka mä kuulisin esimerkiksi niin, että sun äänestä tulee semmoinen, että sä oot nyt loukkaantunut ja menee siihen semmoiseen puolustusreaktioon. Niin mä huomaan itsessäni sellaisen, että mä huomaan sen ja tunnistan sen ja haluan pysäyttää sen reaktion. Että se tunnereaktio ei kehity, vaan että, että tulee semmoinen tietyn tyyppinen, onko se nöyrtyminen tai joku sellainen, että et mä haluan mieluummin itse sanoa ääneen ja myöntää, että mä mokasin tai sanoin jonkun asian huonosti, kuin se, että sä ymmärrät jonkun asian väärin, koska mä vaan niin puolustan mun omaa kantaa. Et jotenkin se semmoinen, se, se, kun on tunneasioissa semmoista reaktiivisuutta, niin sitten tulee joku sellainen ääni omassa päässään, joka haluaa pysäyttää sen. Että, se, että, se, että, se, että saattaa ihmiselle tietoon sen oikean tarkoituksen.
1: Ta- <lopatius> <lopatius> Onko tässä mitään järkeä? <lopatius> Joo, saan tosi hyvin kiinni. Tässä varmaan niin kuin tarkoitat sillä tavalla, että kun meillä jokaisella ensin käy niin, että, että sä puhut nyt vaikka jotain asiaa X. Ja sitten mä koen, että se on piikki mun lihaan ja sitten mä oon silleen niin kuin, että no haista sinä vähän asenteella. Ja sitten sä kuulet sen, niin kuin aistit sen, vaikka mä en sanoiskaan sitä... Ja, ja tota niin, niin sitten tavallaan niin, siitä tulee sellainen vastadefenssi, vasta jos voisin niin näin sanoa, että, että se nousee että no miten tuokin nyt niin kuin käyttäytyy mua kohtaan tolleen noi, että, että enhän mä sanonut edes mitään ja hän mä niin kuin, että tavallaan kerkee jo, niin kuin se lähtee tavallaan vähän niin kuin dominoefektio, Et sen pysäyttäminen vaatii sitten just niin kuin aika moista avoimuutta ja sitä kykeneväisyyttä siihen, että okei, että tässä kävi nyt tämmöinen, ja vaikka musta tuntuu siltä, että mun pitää ruveta nyt puolustaan itse, niin mä pystyn hetkeksi laskemaan sen puolustuksen alas ja tavallaan sanoa sille toiselle ihmiselle, että, että ei tässä nyt ehkä ollut siitä, tai että loukkaannuitko tai, tai en tarkoittanut näin. Mutta sitten mua pikkasen pistikorvaan tuo nöyrtyminen, että mä en koe, että se ehkä... tai tai että nöyrtyy sen edessä, niin niin ei ei ehkä nöyrtymisestä ole kyse, mutta siitä, että pystyy hetkeksi hellittää siitä omasta tunteesta. Mutta kyllähän se kahden ihmisen välisessä kommunikaatiossa yleensä vaatii sitä, että se toinenkin pystyy myös hellittämään siitä omasta loukkaantumisestaan. Nämä on tosi mielenkiintoisia. Koska mä palaan nyt oikeastaan täyden ympyrän tässä, mistä puhui aikaisemmin, että sit siitä, niin tavallaan siinä on kyse siitä intentiosta. Että pääsääntöisesti haluan olettaa, että meidän esimerkiksi meidän ystävyyssuhteessa niin kumpikaan ei halua toiselle pahaa.
0: Joo, totta, mutta sen verran palaan nöyrtymiseen, että, että tota, nöyr, nöyristää tai pistää sen oman egonsa mm. aisoihin. Että ei niinkään nöyristele toista ihmistä, vaan tulee alas sieltä jostain sellaisesta ylpeyden linnakkeesta
1: ja ottaa sen ylpeyden sivuun ja tarkastelee sitten. Ju, ju, juuri näin. Semmoinen niin omasta ylpeydestä luopuminen. Tietysti voin ymmärtää, että onhan se tietynlaista jo nöyrtymistä, mutta että halusin niin kuin siihen ehkä tarttua.
0: Tarkoitus ei ole siis niin kuin missään tapauksessa puhu sellaisesta, että, että nöyristelee toista. Mm. Et sitten se on eri asia, että jos on, on sellaisia ystävyys, ystävyyssuhteita, missä Toinen on selkeästi tosi dominoiva ja vetää sitä, vetää sitä niin kuin ystävyyttä omaan haluttuun suuntaan. Ja sitten se toinen nöyrtyy ja vähän niin kuin alistuu kaikkeen, mitä se toinen sitten sanoo ja ehdottaa. Mä en tiedä. Mm, niin. Rupesin miettimään samalla, että, että ehkä nuorempana oli enemmän tämmöisiä. Mutta kyllä mä oon nähnyt ihan aikuisten välilläkin sellaista semmoista tietyn tyyppistä valta,
1: valta-asetelmaa ystävyyksissä. Mm. Ja siihen liittyy varmaan... Niin kuin on tosi tunnistettavaa parisuhdemaailmasta tällainen malli, mutta harvemmin puhutaan tota niin, niin niin ystävyyssuhteessa vastaavanlaisesta mallista ja mun mielestä on ihan hyvä niin kuin tuoda esille, että myös ystävyyssuhteessa on tällaista valtapeliä. Ja just pohdin sitä, tossa kun, kun puhui, me voidaan puhua naisten välisestä ystävyydestä, niin, niin pohdin tavallaan sitä, että kuinka monia erilaisia emotionaalisia kerroksia siellä on, että koska siellä on tämmöistä niin valta ja jo niin lähtökohta että meihin on hyvin nuoresta jo istutettu niin kuin naisiin varsinkin semmonen toisten niin kuin vertailu ja, ja, ja niin kuin itsensä vertailu muihin. Et siinä on niin kuin paljon sellaisia erilaisia kerroksia, mitä siihen ystävyyteen helposti syntyy. syntyy ja sitten uskon, että myös sen myötä syntyy niitä valta että Totta. tavallaan toinen tuntee olevansa ei välttämättä niinkään tasavertainen, vaan sitten. Ehkä jopa huonompi kuin se toinen ja ja sitten se johtaa tavallaan semmoiseen vähän omasta mielestäni epäterveeseen dynamiikkaankin.
0: Totta. Mä sanoisin jotenkin tälleen, että ennen kuin mä tätä aloin tiedostaen miettimään, niin naisten kanssa sitä jotenkin niin vertaa, vertailee itteensä ja, ja muita naisia ja, ja kokee just, ja vertailussa tulee väistämättä sellainen hetki, että sit sä koet huonommuuden tunnetta, koska sä jotenkin niin kuin, sä et niinkään kato ihaillen, vaan sä katot vertaille, niin sit siinä tulee vähän sellainen, että no munkin pitäisi olla tollainen tai muuta, mutta sitten taas jos vertaa miesten ja naisten välisiä ystävyyksiä, niin tota, miehiä sitten taas jotenkin niin katsoo enemmän ihailleen. Eikä niinkään vertailen. Mä rupesin miettimään sitä asiaa niin, että Mä haluan inspiroitua naisista ja rupesin tunnistamaan sellaista kateutta, että mä olin kateellinen joillekin naisille ja mä rupesin katsoa vähän silleen, että miettimään itsestäni sitä, että miksi mä olen kateellinen, oikeastaan, että mikä se on se juttu, mä ajattelin, että eihän minä nyt mitään kateutta tunne, että sehän on hirveän negatiivinen tunne, eihän mä semmoista tunne, mutta aika kummasti kuitenkin rupesi ärsyttämään, kun mä näin jotain kivoja kuvia naisista, niin mä olin vähän se, että okei, no jos toi ei ole kateutta, niin mitä se sitten on, että mä en ole kauhean iloinen niin tässä tunteessa, niin sehän oli vaan siis se, että mussa oli sitä kateutta, mutta mä kielsin sen että sitä ei ole, koska se on negatiivinen tunne ja mun elämässä ei ollut silloin mitään negatiivista, vaan kaikki piti kääntää positiiviseksi. Niin tota, kun mä sitten rupesin tarkastelemaan tarkemmin tätä kateutta ja joka kerta kun mä kohtasin sen tunteen, että joku ärsyttää mua – tai suututtaa tai, tai aiheuttaa jotain vihantunteita, eli siis kateuden tällaisia tunnereaktioita, että mikä se, se kaiken pohjalla oli siis kateus – niin tota, mä rupesin seuraamaan näitä ihmisiä ja mä rupesin tykkäämään niistä kuvista, vaikka mä en aluksi oikeasti tykännyt, mutta mä rupesin tykkäämään ja katsomaan niitä ja, ja niin sillä lailla vähän haastaa itteeni, niin mä oikeasti sitten loppujen lopuksi, kun mä kuoriuduin siitä, niin mä tajusin, että ei se ollut mitään muuta kuin sitä, että oikeastihan ne, just ne samat ihmiset nykyään inspiroi mua tosi paljon ja siis se oli se vertailu, että mä Mä oikeasti inspiroiduin niistä, mutta... Mä olin
1: vihainen itselleni, että miksi mä en ole tommonen? Saanko se kiinni? Saan ihan tosi paljon kiinni siitä, että, että se kateus itsearvoisesti, ja tästä puhutaan muutenkin naisten välisissä suhteissa, tosi paljon kateus. Ja kuinka perinteinen sanontahan on, kuinka nainen on susi toiselle ja, ja niin kuin näin. Omasta kokemuksesta käsin voin sanoa, että se tarkoittaa, ainakin itselle on tarkoittanut sitä, että, että mä koen olevani jotenkin vaillinainen. Koen olevani, että mä en ole tarpeeksi ja minä en ole tarpeeksi ihmisiä. En tee tarpeeksi. Ja sitten mä koen, että joku muu taas näyttää tietynlaiselta ja hän on siinä mielessä paljon parempi tai hän menestyy paljon paremmin jossain asiassa X ja minä en ole siinä lahjakas. Mutta sitten tavallaan kun tekee sitä työtä myös itsensä kanssa, sulla on tosi hyvä niin kun metodi mun mielestä ollut itselle. Se on vähän hiipinyt silleen pikkuhiljaa, että on ymmärtänyt sen, että että se on enemmänkin rikkaus, että sä näet ihmisissä niin kuin sellaista, mitä sulla ei ole, koska ne antaa niin paljon ja just toi niin kuin inspiroitumisen ajatus. Ja mä luulen, että niin kuin omiin ystävyyssuhteisiin sillä on ollut ihan tosi dramaattinen vaikutus, on, että on ensinnäkin tunnistanut sen oman kateutensa ja sen että lähtee vertailemaan ja sitten se hiipii jotenkin. Kääntyy että ei ole minulta pois, jos joku toinen menestyy. Ja tämä on toki naisten ja miestenkin välillä ja miesten ja miesten välillä, mutta erityisesti naisten keskinäiset suhteet perustuu tosi usein tälle tälle vertailu- ja kilpailuajatukselle.
0: Kyllä. Ja täytyy tässä kohtaa ehkä muistuttaa semmoinen pieni disclaimer. Ää, itse olen heteronainen ja no mulla on sekä mies että naispuolisia ystäviä. Nämä näkökulmat on aika heterogeenisiä ja ne myöskin tulee pysymään semmoisina puhtaasti sen takia, että ei mulla ole kokemuspohjaa oikein mistään muusta. Niin mun on hirveän vaikea sitten lähteä puhumaan, mutta se nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että, että ei, tässä ei olisi variaatioita. Jostain toisessakin jaksossa on sanonut, että olen sen verran yksinkertainen ihminen, että mun on helppo käsitellä nämä asiat. Myöskin kun mä mietin näitä juttuja, niin mä mietin biologiselta kannalta että miten se biologiassa toteutuu eläinkunnassa. Ja näin. Niin mun on helppo, helppo sitten sitä kautta ää, ymmärtää, miten ihmismieli toimii, kun mä tietyt asiat ja käytösmallit niin kun haen vertailu vaikka, miten linnut käyttäytyy tai jotain muuta tämmöistä. Se on sellaista niinku ajatusleikkiä, mitä mä leikin ja sitä kautta
1: mä opin. Toki on ihan hyvä muistuttaa, että tämä meidän keskustelu perustuu nimenomaan naisten väliselle ystävyydelle. Ja sitten omalle kokemuspohjalle siitä, mitä se on.
0: Ja mikä parasta siis tässähän on se, että olen iskostanut itseäni sellaisen jatkuvan muutoksen tilan. Ja mä en vieläkin harjoittelen sitä, se ei todellakaan ole niin kuin helppoa, mutta aiemmin minusta jotenkin tuntui, että asiat, aiheet ja ajatukset ja mitä sanoo, niin pitää pureskella ensin niin kuin tosi, tosi hyvin ja tosi valmiiksi ja se, se ehkä liittyy just semmoiseen, että vaillinaisuuden kokemukse itsensä kanssa, että ei uskalla olla niin kuin vähän silleen takki auki, että katsotaan mitä sieltä suusta ulos tulee, koska ajattelee, että on niin vailinainen, että sieltähän saattaa tulla jotain niin aivan soopaa. Mutta just kun olen tehnyt sitä työtä itsensä kanssa, niin mäkin pystyn aika paljon luottaa siihen, että kun mä suun avaan, niin kyllä sieltä tulee jotain. En mä tiedä, onko se järkevää vai ei, mutta mä pystyn luottaa vaikka omaan moraaliin tai käsitykseen niin vaikka ihmisoikeuksista tai jotain muuta. Ja sitten taas se, että mä jatkuvasti haluan oppia ja kehittyä lisää jolloin se, että se mitä mä sanon tänään, niin ei välttämättä huomenna pede.
1: Jos me pohditaan sitä, mitä me kauheasti sanotaan, ja siihen liittyy monenlaisiin palaan näihin tunnekokemuksiin, koska niihin, että, että mitä meidän päässä liikkuu, niin me ei kauhean helpolla päästetä niitä ulos, meistä kuka oikeastaan ihmisistä. Ja sitten tavallaan kun onnistuu luomaan sen vapauden siihen ja ehkä tässä puhutaan sit siitä häpeän kokemuksesta, eli kun häpeillään vähän sitä, että kuka mä nyt oikeasti on ja jos mä paljastun tälle ihmiselle, kun mä sanon mitä mä oikeasti ajattelen, niin paljon asioita jää niin kuin sanomatta ja paljon, paljon sitä omaa ajatustyötä ja sitä avoimuutta sille muutokselle, niin se, se jää kyllä niin kuin väliin, että jos niitä jää sitten hautoon sinne niin kuin Omaan Mun mielestä tämä palaa myös takaisin ehkä siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tavallaan se rohkeus olla sitä, mitä on ja, ja niin kuin tavallaan sanoa se, mitä ajattelee, on paljon hedelmällisempää kuin se, että sä jäät hautoon jotain asiaa tai istut sen päälle ja pohdiskelet ja analysoit. Ja sitten vasta niin kun, toi oli tosi hienosti sanottu toi valmiiksi pureskelu. Että pureskelet kaikki valmiiksi, koska et sä ehkä tuu siitä välttämättä siihen keskusteluun tai niihin keskusteluihin niin aidosta kohdasta.
0: Niin, siitä tulee semmoisesta, että sä oot jo muovaillut sen jollain tavalla valmiiksi, niin sitten se ei pääse myöskään niin jatkojalostumaan. Ja sitten kun taas jatkojalostetaan ajatuksia tai ideoita, niin nehän oikeastaan pääsee vasta sitten elämään, kun niitä on pari kertaa heitelty suuntaan ja toiseen. Mutta mä itse tota häpeäasiaa on tässä, tässä tota käynyt paljon läpi, että minkälaiset asiat tuottaa häpeää. Mun mielestäni oli hienoa, mä törmäsin tämmöiseen lauseeseen, että häpeä tarvitsee aina yleisön. Eli periaatteessa häpeä pohjautuu siihen, että mun ajatuksesta, mitä joku toinen saattaa aiheesta ajatella. Eli siis ihan täysin tämmöinen utopistinen juttu, siis koska ethän sä voi mitenkään päin, siis, tai jos sä lähdet miettimään, että mitä toi toinen saattaa ajatella, niin siis miljoona variaatiota voi olla, plus se, että mä en välttämättä aina itse mitä mä jostain asiasta ajattelen, niin jos mä heitän sullekin jonkun tunteen ilmaan, niin se on semmonen ihan niin kuin Se on vaan sellainen ihan outo möykky ja sitten lähdetään pureskelemaan ja ihmettelemaan ja katsoa, että minkälainen se nyt se juttu edes on. Ja sitten se ajatus lähtee ihan omalle
1: virralleen ja sitten se se elää. Joo, tuossa on tosi hyvä pointti ja se tuo häpeä. Mä palaan siihen sen verran, että paras, paras neuvo, jonka olen ikinä saanut on se, että häpeä menettää voimansa sitten, kun sen tekee näkyväksi. Tuotta. Toi on muuten tosi hyvä. Toi on kova. Eli tota, tämä on ollut mulle aivan semmoinen avainymmärrys siihen, että juuri kun sä sanoit, että se on niin tosi spekulatiivista siellä sun oman pään sisällä se, että et mitä muuta ajattelee, mitä mä tässä teen tai sanon tai, tai niinku, mitä tämä mun ystävä vaikka tässä nyt ajattelee, jos mä sanon, mitä mä oikeasti ajattelen tästä asiasta, että mua hävettää tosi paljon ja... Ja just se paljastumisen kokemushan on siellä taustalla, että mä paljastun jonkun tietynlaiseksi silloin. Kun sitten sen sijaan, että, että sitä tilaa on niin sanoa se oma asia ja sitä niin lähtee, lähtee niin purkamaan, vaikka se ei välttämättä ole tarkoituksellista. Se on vaan vaikka, että heittää just jonkun, niin kuin kuvasit, että jonkun tunteen ja sitä lähtee niin pureskeleen. Mutta sitten tähän liittyy ehkä se, että, että ihmisten kanssa kun lähtee tuollaista tekemään niin ystävyydessä, niin minkä mä itse kokenut tosi merkitykselliseksi, niin on just se, että on niin sitä tilaa siinä. Eli pystyy tehdä toiselle tilaa ja antaa myös itselleen tilaa niin tulla niiden asioiden kanssa näkyväksi. Tämä on vähän ehkä semmoinen, saattaa kuulostaa semmoiselta niin kuin esoteeriseltä kon, konseptilta, että mikä tila. Mutta semmoinen, niin kuin, että, että hyväksyvästi, sen toisen ihmisen niin kuin hyväksyvästi, niin se on mun mielestä se niin kuin tärkein ehkä Että okei, että kaikki tässä niin kuin meidän yhteydessä on sallittua periaatteessa ja ei ole sellaista asiaa, jota ei voitaisi pureskella. Monesti, tota, kun lähdetään tuolle häpeän ja spekuloinnin tasolle, niin niin se jo sulkeutuu se, niin kuin tavallaan se yhteys mun mielestä ystävyydessäkin niin kuin tosi tiukasti. Ja sitten helposti tehdään oletuksia niin itsestä kuin sitten muista, muista ja varsinkin siitä toisesta. Se oletusten maailma on ihan siis loputon suo
0: Ja sitten siinä pääsee helposti sellaisille erilaisille keloille, jotka on ihan täysin utopistisia keloja. Siis että sä, sä alat olettaa ihan siis, sä alat olettaa sun omalta tunnepohjalta jotain. ja Sitten jos siinä on jotain, jotain semmoisia tunteita taustalla tai jotka tulee vähän vääristämään sitä tilannetta. Esimerkiksi se, että jos, sulla on, jos sä koet kateutta jotain sun ystävää kohtaan, niin jos sä häpeet sitä kateutta – niin sehän vääristää jo sitä. Sitten kun sä lähet sille tunnekelalle sen kateuden kautta ja sitten sit varsinkin kun puhutaan hirveästi, mä, mä ärsyttää tosi paljon sellaiset, että näin tunnistat myrkyllisen kaverin. Että eihän se nyt niinku, ihan ole niin mustavalkoista kuitenkaan se. Että se, sen kateudenkin voi mun mielestä jotenkin nostaa ja pureskella ja, se. ja tärkeintä siinä on just se, että päästää siitä irti. Että se, että se ei jää sinne kytemään ja hautumaan, että et se on, se on sitten jokaisen... Ehkä oma vastuu tai sitten ehkä kaverinkin vastuu, että jos huomaat, että sun kaveri vieläkin käyttäytyy jollain tavalla, niin sano sille, että hei, mä aistin kyllä vieläkin sen, että sä et ole ihan niinku kaikista hyvän tahtoisin tyyppi
1: mulle, että miksi näin on.
0: Tai siis voiko noin tehdä?
1: Niin, eli ajatuksena siis siitä, että jos sanot toiselle ihmiselle, että, että sä et ole mulle ehkä kaikista hyvän tahtoisin tyyppi, niin mä en tiedä, onko se kaikista rakentavin palaute. Antaa. Eli että ehkä lähtisin niin kuin katselemaan sitä vähän toiselta kohtaa, että, että niin kuin enemmän kun puhuu toiselle henkilölle, niin mielellään itse lähden enemmän siitä kohti, että okei, että musta tuntuu, että tässä on tämmöinen. Mitä mieltä sä oot? Onko mä oikeassa? Tai, tai että mikä on sun tarko- Ehk, ehkä mikä on oikeessa, mutta että tää, mikä on sun tarkoitusperä, että mä en ymmärrä? Tai että musta tuntuu, että meidän välillä on edelleen jotain jännitettä, voidaanko puhua siitä. Koska sitten hyvin helposti, jos niin kun sanoo vaikka, että... että tota niin, niin, sä et oo sitä tai tätä ja tämä pätee kaikkiin ihmissuhteisiin, niin sä äkkiä heität sen pallon niinku sille toiselle, etkä tuukaan siitä kohti, että musta nyt tuntuu tältä. Ja sitten palataan tavallaan täysympyrä siihen, että mikä on niinku sitä sun omaa spekulaatioa ja mikä on sitten niinku totta, oikeasti totta.
0: Sitten se lähtee sille semmoiselle syyttelylinjalle, että... Juuri näin. Sinä teet sitä sinä teet tätä. Pahintahan siinä on sit se, että jos se kommunikointi siirtyy siis kolmannen, neljännen, viidennen osapuolen niin kun, kautta tapahtuvaksi, siis silleen niin jos sulla ja mulla on konflikti, niin mä rupean puhumaan niin kun jonkun ihan toisen tyypin kanssa kauhean kun se sanoja teki silleen tälleen ja tolleen, että sitä asiaa ei edes selvitä, mutta kyllä mä myönnän, että jotkut asiat on niin vaikeita jotenkin, että miten se nyt nostaisi jotenkin niin neutraalista kohdasta käsin, että se on helppoa, mutta myöskin, että siitä ei tule sellaista oloa, että, että yritän tässä nyt jotenkin jyrätä sut tai että
1: yritän tässä jotenkin, että yritän tässä syytellä sua tai jotain muuta semmoista. Niin. Ehkä ajattelen sillä tavalla, että jos sitä ei ole välttämätöntä sitä asiaa niin kuin välittömästi siitä tunnereaktiosta käsin käsitellä, niin antaa vähän ilmaa ja tilaa sille omalle fiilikselle siinä ja niin kuin miettii sitä ja koska tunteet on kuitenkin semmoinen niin aaltomainen liike, että nehän niin kuin tulee ja menee, niin tavallaan kun on pystynyt itse vähän päästää siitä tunteesta irti, niin sitä keskustelu on tosi paljon helpompi ja jopa rakentavampi käydä molemmin puolin. Mutta eihän se tarkoita sitä, että jos lähtee keskusteluun jonkun kanssa ja siinä on joku tosi voimakas tunne, että se ihminen on vaikka sun mielestä tehnyt väärin sua kohtaan, niin eihän se nyt tarkoita sitä, että että sä, et sä lähdet niinku siihen keskusteluun jotenkin, niinku että sä et saisi tunteet tavallaan mitään ja sun pitäisi olla jotenkin ihan, ihan hirvittävän neutraali, että en mä nyt oleta ihmisten olevan niinku vaan sellaisia kivimöykkyröitä, jotka sitten niinku jotenkin kylmästi keskustelevat niistä tunteista. Mutta ehkä tässä tulee enemmänkin se pointiksi se, että miten sä ilmaiset sen tunteen, että rupeat sä just Harrastaa tota rikkinäistä puhelinta, että sitten sä kerrot kaverille, 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 kaveri kertoo kaverille ja kaverille ja sitten se niinku kiertää täyden ympyrän ja tulee ihan tosi rikkinäisenä juttuna takas vai että harjoittelet sä sitä, että sä tuut siitä niin kuin että sä pystyt sanoa, että mussa herää tämmöinen tunne ja ilmaisema on se sille toiselle, niin siinä on Aika iso ero, että miten sä reagoit siihen omaan tunteeseen, niin se tulee niin kuin kaikki vaan päättyy mun mielestä aina siihen. Niin, ja mitä se, miten itse sen kanssa on mm. ehkä sinut
0: niin. sen. Mä, siis, joo, mulla on tota ihan omakohtainen kokemus tossa. ja... <laughs> Aina päästään kuitenkin jotenkin jonkun mutkan kautta noihin niin parisuhteisiin ja romanttisiin suhteisiin, mutta ne vaan kertoo niin paljon sitten kuitenkin omaa tarinaansa, mutta toi just, että, että jos ei ilmaise sitä omaa tunnettaan, ja tietysti siinä voi olla just sellainen häpeästä tunnetta kohtaan, että ei uskalla tulla näkyväksen tunteen kanssa, koska sitten jotenkin ainakin itellä oli nuorempana tai vähemmän tiedostavampana tai jotenkin, että kun ei ollut vielä sellaista niin reflektointitaitoa, niin tota, sellainen, että ne tunteet jotenkin oli väär, vääränlaisia tai vääriä tai että ei, saisi, et, ei olisi saanut olla tunteita. Että jotenkin olisi pitänyt hirveän kylmästi, jos niin kuin, tulla erilaisiin tilanteisiin. Niin on tämmöinen kokemus, missä on esimerkiksi ihastus äh, levinnyt ihan kuin pullataikina ihan omiin väreihin mun päässä, mun, niin kuin, että mä saatoin Puhua siitä kavereitten kanssa ja tälleen. Ja kun mä sitten vihdoin ja viimein sille kohteelle sen kerroin, niin se oli jo niin iso se pulla taikina, että se toinen oli oikeasti puulla päähän lyöty. Että mitä helvettiä. <lacht> Maria mikä juttu tämä on. Ja sitten mä itsekin tajusin, että se tuli, jo, se, niinku, se tuli jo niin isona ulos, että mä itsekin vähän sillä säikähdin sitä, että oho, että mitäs nyt tulikaan sanottua ja, ja tehtyä. Ja se oikeastaan... Öö, se oikeastaan opetti semmoselle, että ehkä on ihan hyvä tunnustella ja, ja vähän tutkia niitä tunteita, myös ottaa niinku se toinen ihminen siihen mukaan. Että sitten kyse just, että on jollekin tai oli kyse siitä, että on ihastunut johonkin, niin just sitä, että vähän niinku tunnustella sen kanssa, koska se nyt on yksin siinä tilanteessa niiden sun tunteiden kanssa. Vaan siihen on niinku, siinä on se toinenkin osapuoli niin. ja tavallaan, että siitä pystyy, siitä pystyy myös puhumaan.
1: Tavallaan toi on tosi ymmärrettävä, että on hyvä käydä dialogia, koska tosi monesti niin kuin just siellä pään sisällä ja puhutaan taas näistä oletuksista, niin ne rakentuu ne meidän ajatukset ja, ja just toi paisuu kuin pulla taikina, oli se sitten ihastus tai vihastus, niin se, on niinku, se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska kun sä vaan sitten jämähdät siihen tiettyyn kelaan sen ajatuksen kanssa, niin se lähtee niinku kasvamaan ja paisumaan ja paisumaan, olisi sitten mikä tahansa tunne. Tässä nyt ehkä menee vähän niinku toistoon siitä, että mitä tässä ollaan keskusteltukin, mutta sitten taas mun mielestä on niinku hyvä hypätä siihen, että että ne meidän tunnereaktiot ja jos me ei oikein osata niihin niinku tutustua ja sitten me annetaan niiden kasvaa ja ei osata niitä ehkä sitten välttämättä aina oikein ilmastakaan ja pysytään niin istutaan niiden päällä, niin sitten me ra- lähdetään rakentamaan oletuksia, kun ystävästä ei esimerkiksi sit kuulu. Uh-huh, uh-huh. Niin on vaikka sellainen tilanne, että sen toisen ihmisen elämässä tapahtuu jotain ja hän vetäytyy omiin oloihinsa ja, ja hänestä ei sitten yhtäkkiä kuulukaan, vaikka on tavallisesti oltu vaikka joka päivä yhteydessä. Ja sitten se oletus, mikä siellä päässä lähtee niin leviämään ja paisumaan ja tota niin... niin muotoutumaan, niin on semmoinen, että no nyt se on mulle jostain vihainen, tai sanoinkohan mä niin ja näin, ja loukkaantuu sen sijaan, että me kysyttäisiin suoraan, että onko kaikki ok, mitä tässä tapahtuu, niin me tehdään se oletus siellä päässä, ja siihen oletukseen liittyy aina se tunne.
0: Ja itse, siis tuossa voisi ehkä niinku nostaa esille sen, että mitä enemmän... Olet taipuvainen itsesyytöksiin, niin tollaisessa tilanteessa voit huomata sen määrän, että mitä nopeammin olet että okei nyt mä oon tehnyt jotain väärin, niin voit saada itsesi kiinni siitä, että okei, eli siis mun mieli taipuu itsesyytöksiin, missä muissa tilanteissa syyttelen itseäni
1: ihan täysin niin kuin, turhaan ilman syytä. Toi on ihan tosi hyvä esimerkki. Ja niin itse on niin deep analysoija välillä, että se on jotenkin ihan raastavaa, mitä siellä tapahtuu siellä päässä. Ja uskon, että aika moni muukin muuki käy ihan samoja juttuja. Ja se yksityiskohtien suurennuslasilla tutkiminen ja sitten siitä on tullut niin jo ihan uusi maailma sit, just itsesyyttelystä ja, ja niistä tulkinnoista, mitä mieli tekee. Ja sitten paljastuukin, että ei saa, että et, et, tota, toinen ihminen onkin vaan niin kuin, että sillä on ollut joku iso asia meneillään omassa elämässä mm-hmm. ja että et, mä oon niin että tämä liittyy minuun, mutta tässä on semmoinen hauska yksityiskohta, että mehän aina ajatellaan kaikki omasta itsestä käsin, eli että tämä nyt liittyy jotenkin draagisesti minuun tai minun tekemisiin, mikä on sinänsä vähän huvittavaa ihmisyydessä myös.
0: On, on. ja sitten si, siis se on just nimenomaan niin, että sä ajattelee, että kaikki alkaa minusta ja johtuu minusta ja päättyy minuun ja näin ja jos miettii tuota, tuota tuommoista kommunikointia, niin mä nykyään en esimerkiksi edes tajua, että jos joku pitää mulle mykkäkoulua. <tys> <tys> ja se on, se on ehkä vähän siis, no ei, ei se, onko se huono asia? Mä, mä oon jotenkin ymmärtänyt sen, että et, et reaktiot, ei ole minusta riippuvaisia reaktioita. Ne, ne ei riipu minusta, minä en riipu niissä ja sitten, että jos jollakin on joku hätä, niin mä luotan siihen, että se ihminen kertoo sen mulle jollain tasolla jotenkin. Mutta kyllä mä oon nähnyt sellaisia jänniä käytösmalleja ja, ja semmoisia jotain, että yhtäkkiä joku tyyppi rupeaa käyttämään jotenkin ihan eri tavalla ja sitten sä vaan niin mietit, että okei, näissäkin tapauksissa Aika usein annan sen asian vaan olla ja odotan, että no
1: mihin tämä nyt sitten tästä kehittyy. Tämä on totta. Itse olen huomannut samanlaisen reaktion niin kuin itsessäni ajan myötä, että, että ei lähde niin kuin enää tavallaan vastuuttamaan itseään siitä, jos toinen ei pysty kommunikoimaan. No tietysti jonkunlainen vastuu on aina kahdenvälisessä kommunikaatiossa on, mutta oletusarvoisesti just tämä, että ei huomaa, että joku pitää mykkäkoulua, niin kuulostaa sille tutulta, koska mä kanssa niin olen itse luonut sellaisen luottamuksen siihen, että jos ihmisellä on joku, mitä hän haluaa sanoa, niin hän silloin sen sanoo tai ilmaisee jotenkin muuten, mutta ei ole minun tehtävä jatkuvasti arvailla, mitä sen toisen ihmisen päässä liikkuu. Ja tämä pätee niin ystävyyssuhteisiin kuin että palaamme nyt aina näihin parisuhdeasioihin, mutta, mutta myös niin kuin siihen parisuhteeseen. Oletusarvoisesti minulla on luottamus itseeni ja silloin minulla on myös luottamus muihin ihmisiin siitä, että he osaa ilmaista, jos heillä on joku... Niin kuin Hätänä, koska et sä voi elää elämää sillä, että sä koko ajan pohdit ja mietit. Tai no voi elää, mutta se on aika raskas tapa elää, että sä koko ajan niin kuin joudut pohtia ja miettiä ja arvailla, mitä toisen päässä on niin meneillään. Ja tavallaan se vastuu. Silloin sä otat toisen ihmisen tunneelämästä vastuun, joka ei valitettavasti ole sinun vastuulla. Huomioida voi ja empatia ja sympatiaa voi tuntea, mutta että et sä ole niin kuin vastuussa toisen ihmisen tunnemaailmasta ja siitä, miten hän ilmaisee itseään.
0: Aika hyvin paljastuu asioita siinä kohtaa, kun itse. Vähän niin ottaa takapakkia ja katsoo, mitä tapahtuu, kun ne ei ole aktiivisesti vaikka möyhentämässä sitä ja luomassa sitä ihmissuhdetta. Vaan antaa sen muovautua ihan itsestään omalla painollaan. Niin sitten on huomannutkin sen, että okei, että no itse asiassa, että jos mä en tee mitään, niin eihän
1: tässä tapahdu mitään. Niin, että tavallaan mä oon itse iskostunut nykyisin jotenkin näissä ihmissuhteissa siihen, että on... Se on just se tila ja vapaus, mistä mä tykkään puhua. Että tavallaan ei ole koko, ajan, että ei pakota sitä asiaa koko ajan, koska mä oon ainakin olen ollut semmoinen hirveä pakottaja, että jonkun on pakko näyttää joltain tietynlaiselta. Ja varmaan vielä osin totta kai ne elää kaikki meissä, että en, en, en niin sillä on. Täysin voisi sanoa, että en ikinä, mutta että pyrin niin siihen, että okei, että antaa tästä tulla sellaista, kun tästä tulee, ja se vapaus siihen, niin kuin, että okei, tässä on tämmöinen ihminen, hän toimii tällä tavalla, ja just se, että se ei tarkoita välttämättä edes passiivisuutta, vaan se on vaan sen tilan antamista, että okei, me toimitaan yhdessä tällä tavalla ja tällä energialla, mutta tuo on niin tosi hyvä pointti siihen, että siinä vaiheessa, kun sitä vapautta niihin ihmissuhteisiin, just vaikka ystävyyssuhteisiin tai parisuhteisiin rupeaa tulemaan, niin sitten kun ei itse ole aktiivisesti vääntämässä sitä johonkin tiettyyn malliin, niin saattaa käydä niin, että se suhde ei olekaan mitään. Siellä ei ole välttämättä siitä mitään, koska se totuttu ja opittu kaava siinä on se, että se toinen on niinku jotenkin koko ajan niinku pehmittämässä tai aktiivisempi tai rakentamassa tai vääntämässä tai kääntämässä sitä suhdetta.
0: Oma mieli taipuu semmoisen tietyn tyyppisen spekulointiin, mutta... Kun on alkanut vähän tarkastelemaan omia ajatuksiaan tarkemmin ja oikeasti kuulostella, mitä, mitä oikeasti siellä päässä liikkuu, niin on pystynyt sitten katkaisemaan tavallaan sen reitin, että se ei lähde edes kehittymään semmoiseen, että sitten rupeaa niinku miettimään vähän liikaa, koska sit se, se saattaa sitten, ainakin minusta tuntuu, että se, semmoinen turha ajatuskela saattaisi niinku luoda sitten sellaisen jännitteen, mitä oikeasti ei välttämättä soo. Just se semmoinen tota ajatuskela, mikä on omassa päässä, joka lähtee omalle omalle, tota, omalle laukalle ja sehän muuttuu ihan utopistiseksi. Eli päästään taas siihen semmoiseen, että sitten se rupeat olettaa jotain ihan kummallisia asioita. Mutta mä palaan vielä siihen jänniteasiaan. Öö, mä, mä toivon, että me puhutaan jännitteestä niin käsitteenä suhteellisen samalla tavalla, että on semmoinen tietynlainen kahden ihmisen välillä kommunikoidaan, joo, mutta sitten siinä on jotain, että sä aistit, jotain, jotain jää sanomatta, tai sitten se toinen ihminen käyttää jotain outoja sanoja, tai sitten sä itse koet, että ei ole ehkä ihan turvallista puhua niin suoraan tai niin avoimesti. Ja tota, t- tässä nyt ei ole sitten väliä, että onko se miehen ja naisen välinen vai naisen ja naisen välinen, vai, vai on, onko se sitten vaikka mun ja mun kissan välinen juttu, että jos siinä on semmoinen <laughs> tietty, jä, tietty jänni tästä, ja itestäni niin se tuntuu siltä juuri se, että on joku, siinä on este. Ja mä en pääse siitä esteestä yli. Ja kysyisinkin sulta nyt, että miten
1: jännitteitä ihmisten välillä puretaan? Tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä näen jännitteen purun sillä tavalla, että siihen ei ole oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa se puheeksi. Kyllähän ihmiset aistii sen, että just... Oli se sitten, niin kuin mainitsit, romanttinen jännite tai joku muu jännite, ihan mikä tahansa pinnan alla kytevä asia ja jotain jätetään sanomatta tai, tai jotain muuta. Kyllä ihmiset pääsääntöisesti me kaikki aistitaan se, että tässä on vielä jotain muuta. Mun mielestä jännitteen purku tapahtuu sillä tavalla, että se asia otetaan puheeksi, koska siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta purkaa sitä tilannetta. Toki sitten siinä pitää muistaa, että se on aina niin kuin kahden tai kolmen tai neljän välinen juttu, juttu kun niitä ruvetaan purkamaan ja käsittelemään. Eli se, että, että sä voit olla vastuussa siitä, että sä otat sen rohkeasti sen asian puheeksi, että hei, onko tässä jotain, mitä, että mä oon mukaan niin aistivina, Mutta sitten voi olla niin, että se toinen ihminen ei ole halukas tai kykenevä siitä asiasta keskusteleen ja se sun täytyy ottaa myös huomioon siinä vaiheessa, kun se rupeat niin kuin tällaisia asioita ottaa puheeksi. Et siihen täytyy olla varautunut, että se toinen ihminen ei välttämättä kykene sit siihen kuitenkaan siinä tilanteessa. Mutta mun tulkinta ja näkemys ja kokemus asioista on se, että joka tapauksessa, jos jossain tällaisessa tilanteessa on jännite, se tulee tavalla tai toisella esiin. Miksi ei siis ottaa sitä puheeksi? Mitä mieltä sä oot tästä?
0: Mä oon joskus ajatellut niin, että mun kyky aistia ihmisten pinnan alla kyteviä energioita tai jotain tämmöisiä asenteita, on jotenkin poikkeuksellinen. <tos> mä ajattelin niin, että mä olen tämmöinen aistiherkkä ja kukaan muu ei tämmöistä tunne tai aisti tai oikeastaan tajua. Ja tota, luojan kiitos, mä oon tullut sieltä, sieltä kuopasta pois ja tajusin, että sehän on just näin, siis kaikki ihmiset hän aistii kaiken. Ja, ja mä oon tajunnut tuosta tosta aiheesta ehkä sen, että jos mä ite tavallaan revin sen laastarin ja nostan kissan pöydälle, niin sitten mä oon tehnyt sen, mitä mä kykenen tekemään. Ja siihen se loppuu sitten se, että sitten jos se pallo lähtee vierimään ja se tilanne lähtee kehittymään, niin hyvä, jos ei, niin ei. Ja sitten siihen ei oikein voi sen enempää ehkä yksilö tehäkään.
1: Ei munkaan mielestä, ja ja jos sä teet parhaas niillä työkaluilla, joita sinulla siinä tilanteessa on, niin Silloin, silloin sä oot tehnyt parhaas. Eikä siinä niinku, kun mun mielestä on aika mustavalkoinen asia siinä mielessä, että en näe, että jännitettä ihmisten välillä pystyisi oikeastaan millään muulla tavalla purkamaan. Et vaikka me ollaan kovia aistimaan asioita ja saatetaan niinku aistimalla tietää enemmän kuin sit sanat antaa ymmärtää tai jotain muuta vastaavaa, niin... Oikeastaan näiden asioiden ratkaisemiseen ei ole mitään muuta keinoa kuin puhuminen. Niin ärsyttävää kuin se joskus onkin.
0: Joskus on, jo, mutta kyllä se aina vapauttaa ja kyllä se aina helpottaa ja tekee sitten semmoisen, että se raukeaa, se tilanne ja on semmoinen huhu, että vähänkö siistiä ja sitten se pääsee ihan uudelle ulottuvuudelle se homma. Ja sitten tietysti se, että ehkä tollaisenkin alla on se häpeä tehdä niitä asioita näkyväksi ja sitten, että mitä jos mä oonkin väärässä. Mutta mut, mut just tuommoinen niin väärässä olemisen riski, niin onko se nyt niin kauhean iso juttu sitten, että toteaisikin, että okei,
1: okay, my bad, erehdyin? Niin, mä en tiedä. Tuo on itse asiassa ihan hirveän hyvä kysymys, että miksi pelätä sitä, että minä saatan olla väärässä. Ja se on kyllä niin kuin sellainen itsetutkiskelun paikka aika useinkin, että huomaan myös itse takertuvani siihen, että No mitä jos mä onkin väärässä? No mitä sitten jos mä olen väärässä? Sitten mä olen väärässä ja se ilma on niinku tavallaan sen osalta puhdistettu. Mm. Mutta et siinä täytyy niinku taas astua sieltä ylpeyden tornista vähän alaspäin ja, ja ehkä siihen liittyy pelkoakin, että jos olen väärässä. Ja sitten sit monesti siihen väärässä olemiseen liittyy myös se, että jos minä nyt sanon tämän asian tälle ihmiselle, niin Siihen liittyy ehkä semmoisia hylkäämisen ajatuksiakin myös, että jos mä menen sanoon tällaista, niin tämä toinen käsittää sen jotenkin ja, ja sitten hän ei välttämättä halu olla mun ystävä tai ei halu olla munka. Tai niin kuin näin, kyllä niin kuin aikuinen ihminen, niin sen täytyy ymmärtää, että ihmisyyteen liittyy myös se, että me ajatellaan ja tulkitaan asioita omalla tavallamme me ja siellä joskus saattaa olla niitä vääriäkin tulkintoja.
0: Puhutaan sellaisista tunnelukoista, jotka on sitten taas ihmisen henkilökohtaisia haavoja ja henkilökohtaisia trauman tai jonkun muun seurauksena rakentuneita lukkoja. Henkilökohtainen tunnellukko työskentely sen suhteen, että okei, että minkälaisia pelkoja mussa herää ja aktivoituu vaikka ihmissuhteissa, ja oli ne sitten kaverisuhteita tai parisuhteita, niin yleensä minusta jotenkin tuntuu, että ne samat lukot aktivoituu sekä romanttisissa että ystävyyssuhteissa, että se on se sama, ja itse asiassa ystävyyssuhteissa se hylkäämisen pelko saattaa olla vielä kovempi, koska siinä on vielä semmoinen isompi juttu, kun ajatellaan kuitenkin, että ei ole semmoisia ystävyystindereitä kuitenkaan, esimerkiksi, kun sit jos sulla on hylkäämisen kokemus romanttisessa suhteessa, niin sä lataat Tinderin, ja sitten saat niinku hetken helpotusta siitä, kun sä vai jäppailet siellä estää. Ja sitten kun tulee matchia, niin saat että no niin, tämä on tunnelukko, niin siis siihen on laitettu laastarin lastari laastarin päälle ja näin. Mutta ystävyydessä se voi olla raadullisempaa
1: Niin, sen pelon kohtaaminen on varmasti niin jollain tavalla, jollain tasolla oot ihan oikeassa siinä, niin kuin, että se on raadollisempaa, koska kun me ollaan niin, niin, niin kerroksellisia ihmisinä, niin tuo oli tosi hyvä esimerkki, että Pari suhde, kun päättyy, niin mennään sinne Tinderin ja sieltä itselle uusi kaveri ja jätetään se, unohdetaan se koko hylkäämisen kokemus ja, ja tota niin, niin se pelko siellä ja, ja kaikki, niin häivytetään se, että just toi asteroidaan se mahdollisimman hyvin sinne. Oot oikeassa siinä, että ystävyyssuhteessa siinä mielessä siinä voi olla ihan erilainen dynamiikka ja historiakin takana ja sitten vielä se, että kun ystävyyssuhteiden päättyminen on sitten sellainen juttu, että, että siihen kun ei ole oikein semmoista just että sä voisit niinku paeta sitä pelkoa tai kokemusta siitä samalla tavalla, kuin se pystyt ehkä sit romanttisissa suhteissa nykyaikana. Mutta tosi, tosi mielenkiintoinen ja hyvä huomio mun mielestä.
0: Ehkä,
1: ehkä tota, kun mentiin nyt vähän
0: tuommoinen syvempää aiheeseen, niin tunnelukot ja tämmöiset, joka on sitten taas tosi iso aihe itsessään. Ja tota se ei välttämättä ole ihan niin ykselitteistä. Mä jotenkin koen sen silleen, että jo se, että tunnistaa ja tunnustaa itessään jotain piirteitä, jotka on kipeitä, niin se jo auttaa siinä, että sun ei tarvi olla mitenkään valmis tai mitenkään niiden sun semmoisten just vaikka lukkojen kanssa, että kaikki lukot pitää avata ennen kuin mä kelpaan ihmisenä tai ystävänä tai, tai rakastettuna, vaan nimenomaan sellainen, että sä tunnistaa, että, että okei, ja mulla on tämmöinen kaava, mitä mä toistan, tai kaava, mikä toistuu mun suhteissa, oli ne sitten mitä tahansa suhteita, ja sitten sitä sen kaavan kautta miettiä, että okei, että no miten, miten se muhun, niin kuin, miten se liittyy muhun se kaava. Kyllä. Ja siinä päästään kyllä oikeasti sitten taas, taas siihen, että, että se, kun itsessään huomaa ne, niin pystyy sitten pystyy muuttamaan niitä ihan puhtaasti sillä, sillä kun sä teet sen työn itsesi kanssa, niin sä, sä jo puhut eri tavalla. Sä värähtelet erilaista semmoista vibaa, että toiset saa susta kiinni sellaisen erilaisen. Ne näkee sut vaikka avoimena, helposti lähestyttävänä tai jotain muuta, että, että se, se on se juttu. Mutta, mutta itse tunnelukko, tunnelukko tai traumatyöskentely, sehän on niin kuin siis iso, iso, iso asia ja se on, se on ehkä sellainen juttu, että se ei välttämättä nyt niin kuin podcastin kautta sitten tapahdu se
1: työ. Joo, ihan totta. Oot ihan oikeassa siinä, että tuo niin kun tunnelukotia, traumatyöskentely ja niihin liittyvät asiat on sitten jo ihan topikki erikseen. Mutta tästä nyt niin kun tavallaan sivujuonteena voi ehkä mainita sen, että kun ollaan paljon käsitelty tässä just ystävyyssuhteessa herääviä esimerkiksi niitä tunteita ja miten niihin tunteisiin reagoidaan, niin seuraava askelhan sieltä tunteiden seasta on tunnistaa se, että mistä kohti nämä minussa heräävät ja silloin tullaan niihin pelkokysymyksiin ja sä puhut niistä tunnelukoista, niin silloin tullaan niinku niihin kysymyksiin jo. Ja tämä menee aika sille niin kuin sanoitkin, niin aika diipille levelille, mutta mun mielestä ihan hyvä harjoitus jokaisessa on – Ensinnäkin se, että kun ne tunteet herää, niin ymmärtää mistä kohti ne tulee ja sitten ru- pystyy jo niinku ruveta kaivaan sitä vähän syvelle, että okei, okay, että mä pelkään, että Maria ei vaikka halua olla enää mun ystävä, jos mä sanon sille, mitä mä haluan. Ja siinä tulee sitten se, että okei, okay, mä pelkään sitä, että Maria lähtee, eli mä pelkään tavallaan sitä, että hän hylkää mut, koska mä oon tällainen. Niin semmoinen niin tavallaan ajatusketjun selvittäminen tai tunneketjun selvittäminen ehkä itselleen, niin se on ihan hyvä työkalu, koska suurimmalla osalla meistä on ihan biologisessakin mielessä jo se, että me halutaan kuulua joukkoon eikä haluta tietenkään tulla niin kuin hylätyksi ja se on ihan inhimillistä.
0: Joo, ja kaikilla, kaikilta löytyy tunnellukkoja. Mutta oli hauska esimerkki, koska sitten samaan aikaan kun sä mietit tollasta, niin Marjalla ei ole mitään käsitystä koko tämmöisestä asiasta. Ja Maria elää omaa elämänsä ihan iloisena ja postaa jonkun kuvan Instagramiin ja sitten ehkä ihmettelee, että kappasko ei siitä piiasta ole kuulunut nyt vähän aikaa. Ja, ja sitten voi olla, että sulla olisi sitten se oma ajatus kela, jonka kanssa sä oot lähtenyt pyörimään jonnekin. Ja sitten mä loukkaannut siitä, että aha, se pitää mulle mykkäkoulua ja tälleen näin. Mikä sitten taas. Meidän ystävyydessä ei ole tapahtunut, vaan sitten me nostetaan se asia
1: esille niin, että sä sanoisit. Niin, mitä mä sanoisin tähän näin, niin hyvin todennäköisesti minä sanoisin, että Maria kuule, kun minusta tuntuu tältä, että, että sinä et halua olla minun ystäväni ja sinä haluat minut nyt tässä ylätä. No en ehkä käyttäisi näitä sanoja, mutta että karikoiden kyllä joo, varmaan sanoisin, että musta tuntuu tämä nyt tältä ja mä oon ajatellut tätä asiaa tosi paljon, että onko tässä niin kuin, että että onko asia näin tai onko jotain asiaa, mikä pitäisi selvittää. Ja silloin sinä vastaisit minulle hyvin todennäköisesti, että vastaisin, että
0: Pia, mä kuulen sut ja mä oon tosi pahoillani, että sulle on herännyt tällainen tunne, se ei missään tapauksessa ollut mun tarkoitus. Mun tarkoitus oli kertoa sulle asiat X ja Y tai mun tarkoitus oli tässä, mikä se nyt on ollut pohjalla, niin mä kerron sulle, että mikä se mun oma tarkoitus on ollut. Ja todennäköisesti vielä kertoisi, että kuinka ihana ihminen sä oot ja mä missään tapauksessa haluaisin sua hylätä, koska tunnistaisin sen hylkäämisen pelon, joka mussakin on. Ja, ja, ja kunnioittaisin sitä, sitä kautta, että, että mä, mä niinku, sitähän viisi kutsutaan sitä empatiaksi, että. <tosikos>
1: Kerätetään niin. se, että okei, että mä tiedän miltä tämä tuntuu ja mä oon pahoillani, että susta tuntuu siltä. Itse asiassa tästä tuli niin kuin ihan suorana viivana mieleen se, että olen huomannut omassa elämässäni, että mitä enemmän sinä tunnistat niitä asioita itsestäsi. Mitä enemmän sinä tunnistat, että minä pelkään tätä asiaa tai minua pelottaa tällainen asia tai mä tunnen tällaista asiasta näin ja se johtuu siitä, että xy niin sitä paremmin sä pystyt tunnistamaan ne asiat myös siinä toisessa, kun se toinen kertoo sulle jostain ja vaikka ne asiat ei ihan aina suoraviivaisesti tuu sieltä toiselta, niin, kun, niin sä pystyt helposti tunnistamaan sen toisen tunnereaktion, että okei, että mäkin olen tuntenut tällaista asiaa tai tällaista pelkoa ja se empatian kyky on huomattavasti paljon parempi silloin, Ainakin itse on niin kuin tehnyt tällaisen huomion, että pystyy niin samaistuun siihen toisen asemaan ja mistä kohti se tulee. Ja siihen pystyy suhtautumaan ihan tosi paljon lempeämmin.
0: Tuli mieleen sellainen juttu peloista. Ja tota, kun mä alkuvuodesta sanoin ja julistin ääneen, että minä pelkään miehiä. Ja se oli siis jännä tämmöinen tota, ilmoitus, jonka kerroin jollekin, varmaan sulle, sun kanssa käytiin tätä keskustelua, että kuinka mä nyt niitä miehiä pelkään ja näin. Ja tota, se, siis se loppui aika lyhyen oikeasti se koko ajatus ja se koko oikeastaan pelko, kun mä tajusin, että no ensinnäkin mä rupesin niinku tutkailemaan sitä, sitä mun omaa ajatusta ja mun omaa, mun omaa väitettä. Ja sitten mä tajusin, että sille ei ole mitään pohjaa sillä mun väitteellä, että se mun pelko ei oikeastaan edes mikään pelko, vaan se oli semmoinen tarina, minkä mä olin kehittänyt just itse asiassa tämän hylkäämisen pelon ympärille. Ja mä en niinkään pelkää siis, tai pelän nyt, tai pelkää miehiä vaan sitä hylätyksi tulemisen kokemusta, mistä mulla on kokemusta parisuhteissa. Ja onhan mulla myös hyviä kokemuksia parisuhteista, joten kun mä laskin vähän sellaista ynnäsin niin mä tajusin, että hitto, mähän tykkään miehistä, miehän on ihan. Tämä on vähän sama kuin se kateushomma, että sit siinä tulikin sellainen ihan päinvastainen reaktio siitä. Ja mä tajusin, että se, mitä mä olin sanonut peloksi, niin se ei edes oikeasti ollut pelkoa, vaan mä olin kehitellyt tällaisen siis niin kuin pelon. Siis mä olin antanut sille nimen ja mä elin sitä todeksi, kunnes mä kyseenalaistin sen ja tajusin, että no joo, ei tässä ollutkaan mitään.
1: Joo ja toi on tosi mielenkiintoinen aihe itse asiassa, tota niin, niin, että mikä on tarinaa ja mistä se juontaa juurensa. Ja just tuommoinen miehen pelkoa. Niin, on tosi mielenkiintoinen, koska sä tunnistit, että mistä se lähtee se tarina, että mikä on se oikea. Mutta sitten tullaan taas siihen, että kuinka rehellisesti pystyy niin itseään ja raaasti katsomaan, koska kyllä se vaatii sitäkin. Me ollaan hirveän hyviä peittämään asioita asioiden alle. Ja, ja niin kuin sepittämään just kaikenlaisia erilaisia tarinoita ja sitten tullaankin jo uhrikeskusteluihin ja muuhun, että minä olen uhrisen ja tämän uhri ja siksi minulle käy näin ja noin. Ja, ja tavallaan se, että meillä on mahdollisuus kuitenkin joka kerta uudelleen määritellä niitä asioita ja tutkia niitä ihan paljon syvempää, mutta kyllä se vaatii semmoista tietynlaista raakuutta. Mutta ihana kuulla, että miehen pelko poistui. Mä en oikeastaan nyt ihan
0: rehellisesti osaa sanoa, että mikä sen tarinan niin alku oli ja mi- miten se yhtäkkiä niin oli putkahtanut mun päähän, mutta se oli tosi uskottavaa ja sillä oli tosi syvällä juuret ja kaikkea. Se oli tosi niin pitkälle kehitelty juttu, kun mä lähdin sitä purkamaan sitä omaa ajatusta ja tajusin, että se on niin oikeasti mitään pohjaa. Ja tota, sillä, sillähän mä oon lähtenytkin miettimään tätä ylipäätään, niin kuin miten mieli rakentuu tai miten, miten omat ajatukset, että millä ajatuksilla oikeasti on joku pohja – ja mikä on totta ja mikä ei ole ja mikä on mielen luoma illuusiota vaikka itsestään. Joskus, kun on äh, kuvaillut, kun joku on kysynyt multa, että miten – Miten, tota, miten sä näet tuollaisen itsekehityksen tai tämmöisen niin itsensä tutkiskeluun. Ja mä oon kertonut ihan lyhyesti, siis ihan muutamalla lauseella. <lopituksella> Et mä oon tosi raaka ja rehellinen itteni kanssa, jos mulle tulee joku ajatus, joka mua häiritsee, joka, joka esimerkiksi on sellainen, että se myrkyttää mua itteni tai estää mua tekemästä jotain asioita. Niin kyllä mä sitten kyseenalaisten sen ajatuksena kysyn, että mikä homma tässä on niin taustalla. Että mikä tämä juttu on? Mi, mi, mistä nyt, nyt tuulee Maria? Että nyt, nyt alan laulaa. Niin, tota, niin siis mä sain vastaukseksi tämmöisen, että no huh että
1: se ankara itsellesi. Niin, toi niinku ankaruus, mä en koe sitä ankaruudeksi. Mun mielestä se on itse asiassa lempeyttä itseään kohtaan, mikä kuulostaa jopa ehkä... Noin niin kuin äkkiseltään sanottuna niin ihan päinvastaiselta, mutta, mutta niin kuin että ankara itselle, niin mun mielestä se ei ole ankaruutta, koska siihen ei liety sitä itsensä pieksentää ja ruoskintaa ja niin kuin moittimista, vaan itse koen ihan samalla lailla, että tavallaan kun mä olen raan rehellinen itselleni, niin mä teen myös parasta itselleni, koska silloin mä suhtaudun itseni ja ajatuksiin ja, ja niihin tunteisiin uteliaasti. Se uteliaisuus omia niinku fiiliksiä kohtaan ja, ja niinku kaikkea, mitä sieltä niinku kerrosten alta paljastuu, niin kyllä se on niinku ehdottomasti lempeyttä itseään kohtaan. Koska myöskin sitten mennään siihen kysymykseen, että jos rupeat niinku tavallaan kaivaan itsestäsi niitä kerroksia esiin ja rupeat katselemaan ja tarkastelee niitä tarinoita, mitä sä oot kehittänyt, niin, niin vaikka se on raakaa, niin ei se tarkoita sitä, että, että sun tarvii niinku rankaista itseäsi siitä, että sä oot kehittänyt jonkun tarinan tai, tai ajatuksen tai sulla on joku pelko, vaan se tarkoittaa sitä, että, että se on enemmänkin semmoista niinku rakkaudellista itseään kohtaan.
0: Joo, mä näkisin jotenkin myös silleen, että jos siihen tulee semmoisia itsensä piiskaamisia mukaan, niin sitten se tutkiminen loppuu aika lyhyen, että sä johonkin päädyt, että no... Sä päädyt johonkin semmoiseen ratkaisuun, että onpas mä kauhean ihminen, kun mä oon nyt keksinyt tämmöisen tarinan ja soimaa, sä soi Eli se, se tutkinta päättyy aika lyhyeen, että sä et pääse oikeastaan siitä syvemmälle. Ja mä en siis tiedä mitään niin syvempää rakkautta itseään kohtaan kuin se, että on oikeasti rehellinen niistä omista tunteista, eikä alistu sen alle, mitä mieli päättää keksiä. Toki se on raakaa ja siis tunteiden käsittely on rankkaa ja tota On siinä herkistynyt ja itkenyt monta kertaa, kun on tunnistanut jonkun jonkun kipeän jutun itsessään, jonkun jonkun surun, mikä on jäänyt käsittelemättä tai jonkun semmoisen, että on on vaikka joku ihmissuhde päättynyt ja sä oot jättänyt käsittelemättä sen, niin sitten kun se nousee pintaan, niin sun pitää itkeä ja tuntee sen läpi ja mennä tavallaan sen vanhan myrskyn läpi uudestaan. Mutta mun täytyy sanoa, että vaikka se on rankkaa ja tota, hyvinkin tarpeellista, niin se on tosi eheyttävää ja se ei ole kipeätä.
1: Niin, mä koen ton sillä tavalla, että kun sä löydät sieltä sen tarinan ja sen tarinan juuren ja, ja sen, mitä se kaikki sisältää, niin sit se niinku tavallaan Tunnet sen tunteen ja sun täytyy olla myös avoin ja valmis tunteen se tunne, se tunnet sen tunteen, se kahlaat sen läpi ja se on niin kuin sä sanoit äärimmäisen raskasta ja tosi pelottavaakin välillä ja, ja tota, arvaamatonta jopa joskus, mutta jos puhutaan vähän tämmöisellä korkealentoisemmalla termillä, niin kyllä sä niin kuin vapautat sitä tilaa, koska silloin sä oot kohdannut sen tunteen. Ja ennen kaikkea sitten niin tunteen tai pelon kohtaaminen, se on oletusarvosta. Sä kohtaat, sä riisut silloin sen tarinan itseltäsi. Ja mun henkilökohtainen kokemus tästä on se, että silloin vapautuu tilaa. Jotain muuttuu, joku siirtyy pikkasen, joku sun niin no puhutaan nyt sit energiasta tai jostain muusta, niin se niinku vähän siirtyy koko ajan sinne, niinku, että päästät asioista irti mm. ja sä oot valmis päästämään niistä irti. Ja me saadaan se ehkä kuulostamaan joko monimutkaiselta tai yksinkertaiselta riippuen, miten tätä kuuntelee, mutta että se kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta se vaatii kyllä niin kuin, val- että et sä oot tavallaan valmis ottamaan vastaan sen, mitä sieltä sisältä nousee ja Mä palaan siihen raakaan rehellisyyteen, koska sitä se vaatii.
0: Jep. Ja siinä on myös se, että joskus ei ole valmis kohtaa jotain asioita. Ja aika usein tulee sellaisia jotain tunteita tai muistoja tai haavoja, joissain keskusteluissa esiin ja saatan saatan sanoa ihan ääneen tai sitten jättää jopa sanomatta ääneen ja tunnistan vaan sen että okei, että nyt mennään sellaiselle alueelle, että mä en ole valmis meneä tonne vielä, että tämä tuntuu siltä täältä ja tolta, ja mä en ole valmis meneä sinne, mutta kun myöntää sen ja on silleen, että okei, ei mitään hätää, että sitten kun aika on kypsä, niin sit mennään sinne ja että, että se on ihan fine, niin sit mä huomaan, että sit käykin niin, että se tulee se ajatus pintaan ja mä en edes taju sitä, ja yhtäkkiä mä se bump, sit mä olen, hetkinen, kappas, Mähän yhtäkkiä niin onkin ihan sinut sen kanssa, sen ajatuksen kanssa ja mä puhun siitä ääneen tai, tai jotenkin, että se saattaa ihan itsestäänkin tulla tai siitä se tulee sen prosessin kautta, että, että sen tunne niin tunteiden läpi elää tai jotain muuta. Että siinähän ei ole semmoista mustavalkoista reittiä näillä asioilla ja sitten yksi mikä on mun mielestä tosi tärkeä juttu on se, että ei ole ihmistä, joka olisi täysin vapaa, kaikista lukoista ja, ja menneisyyden tai joidenkin muiden aiheuttamista jutuista. Tai ei ole ihmistä, vaikka kuinka paljon tekisi sellaista niin kuin itsereflektointia, kuinka paljon tekisi sellaista työskentelyä, että on niin kuin sinut niiden ajatusten kanssa ja, ja tavallaan o, selvittää ne ajatusten juuret ja näin, niin ei tule sellaista kohtaa, että Aa, kaikki mun ajatukset on vaan sellaista ihanaa pilviä, linnaa, hässäkkää ja pitsii, noita perhosia ja lintusia ja bla. Että semmoista semmoist hetkeä kohtaa ei tule, koska se raaka on sitä, että, että sä erotat niitä asioita toisistaan. Ja sä oot niinku hereillä sen sun mielen kanssa. Ja se, se on vaan sitä, että, että ajatukset ja tilanteet ja muovautuu ja muovautuu tota, ja ihminen jatkuvasti kasvaa ja kehittyy. Et ei, ei, niin kuin, tämä ei ole tie siihen, että olet valmis, vaan tämä on
1: tie siihen, että tunnistat asiat itsessäsi. Juuri näin. Eli se on niin kuin, tärkeä hahmottaa. Tuossa tuli tosi monta hyvää, hyvää pointtia. Itse asiassa ajattelin sitä, että jä, palaan vähän taaksepäin tuossa, että kun sä sanoit, että on joskus kohtia, jotka selkeästi aiheuttaa jonkunlaisen reaktion tai sieltä nousee jotain. Ja sitten ei ole valmis vielä niin kuin menemään siihen. Ja itse olen tehnyt saman havainnon, ne tulee kyllä sitten kun aika on kypsä ja, ja itse uskon siihen, että jokaiselle asialle on aikansa ja paikkansa. Jo se, että tunnistaa, että itse asiassa on tämmöinen kohteen, että herättää musta jotain outoa, mitä mä en ihan tunnista tai mä en tiedä, mä en halua nyt katsoa sitä, niin jo sen tunnistaminen on niin kuin aikamoinen teko.
0: Vaikka huomaa jossain toisessa ihmisessä sen, että okei, tuossa on selkeästi joku lukko, ei voi mitenkään tietää. Edes, edes ihminen itse ei voi tietää, mikä se syy siinä on, niin vielä vähemmän hänestä ulkopuolinen ihminen voi, voi sitä tietää tai sanoa sen takia – ei mitenkään päin voi sanoa toiselle ihmiselle, että mitä mitä hänen olisi hyvä tehdä. Vaikka vaikka se ihminen käyttäytyisi itseään kohtaan jotenkin vahingollisesti, puhutaan vaikka jostain alkoholismista tai muusta, niin kukaan muu kuin ihminen itse ei voi tietää, mikä on hänelle parhaaksi. Vaikka se, mitä hän tekee, on jotenkin muiden mielestä epämukavaa tai se herättää epämukavia tunteita, mutta kukaan itsensä ulkopuolelta ei voi tulla sanoa, mikä on sun parhaaksi, koska vain ihminen itse sen tietää ja tunnistaa, että pystyykö johonkin käsittelyyn vai ei pysty ja mikä se juttu on. Tässä nyt ehkä silleen, että, että ei voi oikein tuomita ketään siitä, että mitä mitä tekee, mitä käsittelee, miten elää tai ajattelee. Että ainoa mitä me voidaan tehdä on se, että kertoo oman kokemuksen kautta, että mitä, miten voi asioita ajatella ja tehdä ja tunnistaa ja tunnustaa ja kunnioittaa, mutta että missään tapauksessa, jos se menee sen itse soimaamisen puolelle, niin se ei ole se oikea tie, että sieltä on, sieltä on parempi tulla sitten tai siihen kohtaan, missä vielä kunnioittaa itseään, että ei mennä sinne ollenkaan siihen raiteelle, että nyt piiskataan itsemme täydellisiksi, koska sitä ei ole, sitä
1: täydellisyyttä ei vaan ole. Tosi hyviä ajatuksia. Itse palaan vielä vähän taaksepäin tuossa, että kun sä puhuit paljon siitä, että, että kun ei, ei niin kuin tule valmiiksi, että se prosessi ei tule valmiiksi ja sen oman keskeneräisyyden si- sietäminen ja ymmärtäminen, että minä en koskaan tule olemaan valmis – se prosessi menee, menee niin kuin läpi meidän elämän. Me koko ajan sieltä nousee niin kuin uusia asioita ja muita asioita lisää asioita ja aina on jotain havainnoita, vaan koska me ollaan ihmisiä ja se kuuluu ihmisyyteen. Et jos lä- lähtee tekemään jotain tunnelukkotyöskentelyä tai tunnetyöskentelyä tai ihan mitä tahansa tämmöistä veivaamista niin itsensä kanssa, niin, niin on hyvä niin kuin lähteä siitä lähtökohdasta, että mä en nyt tässä niin kuin pyri mihinkään tiettyyn päämäärään, että minä olisin kelpaavainen jollekin tai johonkin tai parempi tai ihan mitä tahansa muuta, vaan minä teen sen puhtaasti rakkaudesta itseäni kohtaan ja uteliaisuudesta itseä kohtaan. Ja sitten palaan vielä tuohon, kun sanoit, että jotain niin kuin muuta ihmistä, että lähdetään niin kuin neuvomaan, niin ehkä ennemmin itse nykyisin niin kuin tosi paljon. Kyllä, jo helposti menee siihen, että minä kyllä tiedän, miltä sinusta tuntuu ja miten sinun tätä elämää pitäisi elää. Ja me ihmiset tehdään sellaista tosi helposti. Mutta sitten taas itse on niin kuin vaihtanut sitä sitä niin mallia ehkä sellaisen, että esittää uteliaana kuulemaan sille ihmiselle kysymyksiä, jos hän on halukas niin niistä asioista keskustelemaan, koska eihän me voida toista ihmistä pakottaa tekemään jotain tiettyä sisäistä prosessia, niin kuin sä sanoitkin tuossa. Mutta että semmoinen niin suhtautuu sekä itseensä että muihin uteliaasti, että enemmän semmoinen niin kysyvän ja ihmettelyn kautta kautta niin kuulemaan sen niin toisen, että missä kohtaan se toinen menee.
0: Se on ihanaa ja siis, siis se on ihanaa se uteliaisuus ja se vapauttaa tosi paljon energiaa ja keskittymistä niin ihan kaikkeen mahdolliseen. Että yhtäkkiä kun sä et yritäkään esittää ja rakentaa jotain täydellistä linnaa, niin yhtäkkiä sä pääsetkin kirmaamaan tuolla jossain niityllä vapaana, kun sä oot vapautunut siitä sun omasta vankilasta – ja se tämmöinen perfektionistin vankila, niin se on, se on kyllä niin kuin, se on todella taidokkaasti rakennettu ja mä oon lähtenyt myös itse purkaa sitä ihan pala kerrallaan ja sitten kun se lähti, sitä aluksi se purkaminen oli hidasta, koska ylpeys ei millään meidän antaa periksi, sen ylpeyden kanssa joutui oikeasti taistelee. mutta sitten kun se lähti mureneen, niin sit se ihan tuntui siltä, että murenee semmoisia niin palasia ja, ja mä oon edelleen sillä tiellä tosi vahvasti jatkuvasti sanittani kiinni siitä, että soimaan itteni jostain, että pitäisi olla täydellinen ja näin poispäin. Ja just tämmöinen niin ajatusten työstäminen, niin paljon enemmän uskallan sanoa asioita ääneen, joita en ole ihan loppuasti asti miettinyt. Ja, ja tavallaan mä luotan siihen, että se, kenen kanssa mä pallottelen niitä ajatuksia, ottaa siitä koppia ja tota, pallottelee mun kanssa ja kehitetään sitä ajatusta yhdessä, eikä niinkään lyödä vaan faktoja tiskiin, että tälleen se nyt
1: vaan on. Kyllä ja, ja tavallaan puhuit per Perfektionismin linnasta, itse voisin puhua perfektionismin vankilasta, jossa, <laughs> jossa olen vietänyt itsekin paljon aikaa ja, ja tavallaan niiden rakenteiden purkaminen, että kaiken ei tarvi olla valmista ja ei varsinkaan täydellistä, koska sitten kyllä jos lähtee niin täydellisyyden tavoittelusta ihan missä tahansa se etenkin itse tutkiskelussa, niin se on kyllä sellainen tie, missä mennään niin kuin ihan todella metsään ketään arvostelematta ja itse, itse omakohtaisen kokemuksen kautta, että olen myös suorittanut itse tutkiskelua, mikä on Sama. aika hauska. Hauska konsepti sinänsä, tosi väsyttävä kyllä. Mutta minusta oli ihana toi vertauskuva, että siinä vaiheessa kun tajuaa, että, että minä en tule koskaan olemaan täydellinen, tämä ei tule olemaan täydellistä, ei ole täydellistä olemassakaan. Niin siinä vaiheessa pääsee sinne niityille kirmaamaan niin kuin kuvasit ja vapauttaa itseään. Ja silloin siihen elämään tulee paljon enemmän sävyjä kuin vaan se musta ja valkoinen.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Vaikka se ei ole tavoitteellista itse tutkiskelu tai itse, itsein niin rakentaminen tai rakenteiden purkaminen, niin tota, mulla itse asiassa lähti se kyllä semmoisesta... Tosi tavoitteellisesta, koska siis mä lähdin tutkimaan itseäni puhtaasti sen takia, että halusin tehdä itsestäni parhaan version itsestäni, jotta tota kelpaan toiselle ihmiselle. Ja sitten tosiaan se oli hyvin kuluttava ja raskas reitti, kun mä sitten menin sinne ja katoin sitä asiaa ja totesin, että <min> mä oon mennyt ne kihan metsään tämän homman kanssa, että eihän tämä nyt näin mene. Ja tota, ehkä se oli se tarkoitus nimenomaan mennä vähän sitä, mennä kiertoreittiä, jotta mutta todellakin, siis kantapään kautta oppi sen, että minä kelpaan itselleni, minulla on hyvä olla itseni kanssa ja minä hyväksyn itseni sellaisena kuin minä olen ja mun ei todellakaan tarvitse muuttua joksikin toiseksi tai toisenlaiseksi. Ja sitä ei vaan voi olla kaikille. Niin kuin tiedätkö, että mä en, mä en sovi kaikille ja tarviiko mun. Et jotenkin sellainen... Tietyn tyyppinen täydellisyyden tavoittelu ja perfektionisti, tai perfektionisti kuvittelee, että hän on niin kuin kaikkien silmissä täydellinen ja jotenkin tiedätkö sille, että jossain Tinderissäkin kun kahlaa, niin kaikki Kaikille pitää antaa sellainen hyvä kuva ja sellainen täydellinen kuva, mutta se on mahdollista, kun eihän se vaan ole. Kaikkien kanssa ei voi tulla sellaista energeettistä matchia tai niin kuin, että kaikkien kaivaatu toimeen.
1: Joo, ja tämä pätee niin, niin, niin romanttisissa suhteissa kuin muissakin ihmissuhteissa ja ystävyyssuhteissa myös. Toi on tosi hyvä termi, toi energeettinen matchi ei vaan voi olla. Ja kun me ihmiset ollaan vähän sellaisia, että me halutaan olla ei kaikki, mutta että. Tosi monesti ihmiset haluaa olla kaikkea kaikille. Se ei ole mahdollista. Ja siinä vaiheessa tullaan just tähän, että että tosi hienosti kun sä oot lähtenyt tavallaan sieltä, että haluan kelvata jollekin tietylle henkilölle ja mä rupean sen takia tekemään tätä. Niin tavallaan, että se vaihtuukin siihen, että haluan kelvata itselleni. Ja se on se kaiken niin kuin mun mielestä A ja o. Mä olen itse lähtenyt sit taas sellaisesta niin kuin kohdasta ehkä, että, että yhden tietyn ihmissuhteen päättyessä esimerkiksi. Ja, ja siinä huomasin sellaista, miten näin aina käy. Ja, ja se lähti niin kuin siitä. Siellä oli taustalla myös se kelpaamattomuuden ajatus ja mä että jos mä parannan itseäni, niin mä kelpaan jollekin. Kun se taas äkkiä, hyvin äkkiä se päätyikin sille tielle, että minun täytyykin kelvata itselleni, että minä pystyisin toimimaan muiden kanssa ja minun ihmissuhteistani tulisi terveitä ja kestäviä.
0: on maailman parasta, siis niin siistiä. Sulta saa välittömän hyvän palautteen. Tämä on se, mikä tekee keskusteluista todella hedelmällisiä. Miksi mä, miks mä ylipäätään uskallan puhua mun asioita ja ajatuksia näin raasti ääneen, on se, että mä oon niin monta kertaa saanut sellaisen toisenlaisen kokemuksen, että vaikka se on tullut su- vaan sulta, niin lähtökohtaisesti, koska me ollaan suun kanssa niin paljon, paljon jaettu asioita puhuttu näistä just niin tällä, tällä tyylillä, niin, tota, niin mä oon saanut jatkuvasti hyvää palautetta, Et hei hieno ajatus ja hei hyvin sanottu ja kiva kun sanoit tolleen näin, niin mulle on rakentunut ihan uudenlainen tapa ajatella ja mä pystyn olemaan paljon avoimempia. Nykyään mä kuulen paljon enemmän ja esimerkiksi sanon näistä podcasteistakin sellaista hyvää palautetta, että hieno, hienoja ajatuksia. Niin tota, mä sanoisin ja kannustaisin ehkä sellaiseen, että jos kuulet, kun joku sanoo jotain hyvin – tai joku, mikä tuntuu susta hyvältä, niin ehdottomasti kehusta ihmistä ja kiitä sitä ja sano sille hyviä asioita, koska ne on niitä uusia ja korvaavia kokemuksia niiden vanhojen tunnelukkojen, tunnetraumojen ja haavojen tilalle, mitä meillä kaikilla on. Ja me kaikki, yhtä lailla meissä on se, se, se pieni ihminen, jota on joskus loukattu ja kiusattu ja haukuttu ja, ja ei, ei ole otettu huomioon tai ei ole otettu jouk niin se voi saada ihan uusia kokemuksia pienestäkin jutusta.
1: Niin, tavallaan tuossa tulee mun mielestä se, että et se niinku, positiivinen feedback, itse asiassa mä en aina edes huomaa sitä, mutta musta on, niinku, oli asia mikä tahansa, jonka joku ihminen sanoo mulle, olin mä samaa mieltä tai ei, niin yleensäkin sen, että se ihminen on rohkea mun mielestä oletusarvosti, koska se jakaa sen ajatuksen minun niin hän valitsi jakaa sen ajatuksen minun ja mun mielestä on niin kuin turvallisuutta luova tapa siihen kommunikaation, että vaikka sä et olisi edes samaa mieltä, niin että sä kiität siitä, että se ihminen sanoo jotain tai että sä teet jonkun huomion sieltä niin kuin asiayhteydestä tai keskustelusta, niin se niin luo siihen jo semmoista turvallisuutta, siihen keskusteluun. Siihen turvallinen tulla oli se asia, mikä hyvänsä. Ja, ja se turvallisuuden tunne on just se avain mun mielestä siihen. Ja se luo myös sitä niin luottamuksen tunnetta siihen, että hei, että okei, että mua ei heti tyrmätäkään, kun mä tuun mun mielipiteiden tai ajatusten kanssa esiin.
0: Joo, hei, tosi, tosi hyviä ajatuksia ja... Kiitos tosi paljon. Siis mä arvostan todella paljon sitä, että tulit juttelemaan mun kanssa ja lähit tosi avoimin mielin tähän, tähänkin keskusteluun, eikä sua oikeastaan tarvinnut ihan hirveästi puhua ympäri podcast-vieraaksi. Kiitos, kiitos tosi paljon. Tota, mä haluaisin kuitenkin kysyä vielä tähän loppuun, koska ihan varmasti kaikkia ja mua ainakin kiinnostaa se, että mitä arkisia vinkkejä voisit antaa – tämmöiseen, no minkä, t- Jot, tulee
1: mieleen varmasti joku, joku arkivinkki johonkin liittyen. Niin. No jos ajatellaan tähän, ensinnäkin palataanpa hetki ajassa taaksepäin ja minä sanon tästä, että kiitos, oli erittäin ilo tulla. Tämähän on minun ensimmäinen podcast vierailuni joten olen todella ö, otettu, että kutsuit minut keskustelemaan näistä asioista. Ja tota niin, niin ö, e, e, Ehkä voitaisi ajatella, että tähän liittyen, mitä tänään on keskusteltu tosi paljon niistä tunteista ja tunteiden tunnistamisesta ja itsensä kanssa töiden tekemisestä ja ystävyyssuhteista, niin ehkä sellainen sellainen voisi arkielämään istua hyvin, että seuraavan kerran, kun se ystävä tai työkaveri, tai vaikka sitten se puoliso, mutta puhutaan nyt ensisijaisesti vaikka siitä ystävyydestä, että ystävän kanssa käyt keskustelua ja sieltä nousee joku tunne, että sinua rupeaa ärsyttään. ihan valtavasti. Tai sinä kateellinen tai sä vihastut, niin vois pysähtyäkin hetkeksi aikaa sen tunteen äärelle. Et mitäs tässä minussa niin tapahtuu? Ennen kuin sä lähdet reagoimaan tai vaikka sen puhelun jälkeen tai sen tapaamisen jälkeen, niin Istu alas ja mieti, että mitä tässä nyt tapahtui? Mistä lähti liikkeelle? Mitä se toinen sanoi, että musta rupesi tuntumaan tältä? Ja mikä tämä tunne oikeastaan onkaan? Ja sitten kun sä tunnistat sen oman tunteesi, niin sitten sä voisit vetää sitä ehkä vielä pikkasen syvemmälle ja pohtia sitä, että olikohan tässä nyt niin tarkoitusperä, että tulkitsinko mä tämän tilanteen niin näin, että musta rupesi tuntumaan tältä? Ja sitten Seuraavana askeleena ottaa ihan vähän ilmaa sen itsensä ja tunteen väliin ja antaa sen niin kuin tavallaan ehkä rauhoittua, kun se on tunnistettu, niin se hyvin usein siellä lähtee niin kuin laukeamaan ja sitten mahdollisesti, jos aika on hyvä ja rohkeutta riittää, niin avoimin mielin ottaa sen toisen ihmisen kanssa sen puheeksi, että hei, että viime kerralla kun juteltiin, niin mä huomasin, että kun sä sanoit näin, niin musta tuntu tältä näin, Mut ei sekään ole välttämätöntä, mutta ensisijaarvoisesti, että pysäyttää ja tuntee sen tunteen ja miettii vähän, että mistä tämä nyt lähti liikkeelle oikeasti. Se on jo niin kuin semmoinen aika isokin juttu, mitä voi ihan arjessa tehdä.
0: Toi on todella hyvä vinkki. Toi on todella hyvä vinkki. Ja mä lisään ainoastaan vain ja ainoastaan sen yhden pienen jutun, että hyväksyy kaiken, mitä sieltä nousee.
1: Joo, ehdottomasti. Mä ehkä, ehkä tässä nyt suoraan joo. lineaarinen ajattelumalli, mutta siis joo totta kai ja hyväksyvästi huomaa sen tunteen, että ei lähde korjaamaan sitä välittömästi.
0: Tästä, tästä huomaa kyllä sen, että me ollaan paljon näitä asioita pureskeltu ja ajateltu ja tässä on vuosien työ taustalla, joten missään tapauksessa ei ole, ei ole tota, yhden yön juttu tämä, jatkuu, tämä itsensä paljasteleminen, mutta tota, se, on, se on siis Se on elinikäinen prosessi ja se muuttaa muotoaan. Jotkut asiat tuntuu sitten helpommilta ja näin poispäin, mutta toi, että pysähtyy ja katsoo, niin toi on tosi hyvä vinkki. Kiitos, kiitos, että jaoit sen. Ja koska tämä on aika laaja aihe ja monipuolinen ja monen vuoden juttu, niin mä uskon, että meilläkin riittäisi tästä juttua tosi, tosi paljon. Mutta on ehkä ystävällistä pikkuhiljaa lopetella. Mutta tämä on ehdottomasti semmoinen, mistä pohdinnat ja keskustelut jatkuu.
1: Meilläkin tästä edespäin. Kyllä, ehdottomasti ja ihan varmasti heijastellaan myös tätä keskustelua.
0: Se mikä on ehkä paras asia, mitä tästä tulee
1: loppuviimein
0: ja mikä voi olla semmoinen ihan pohju, pohjustava tekijä ja ajatus on se, että sä oot vastuussa itsestäsi ja sä oot vastuussa kaikista asioista, mitä tulee ja sä la- tai niin vastuussa omasta elämästäs, niin silloin kun niitä herää niitä tunteita ja sä tarkastelet niitä, niin sä et alistukaan niiden alle, sä et ole niiden uhri, vaan sä oot yhtäkkiä se, että okei. Ja sitten siitä eteenpäin teettiin kuppi ja sano.
1: <tos> <tos> Näillä mennään. <tos> Näillä mennään. Kiitoksia. Kiitos todella paljon kaikille
0: kuuntelijoille. Palataan seuraavassa jaksossa. Heippa! Hei hei! Minun nimeni on Maria ja sä kuuntelit keskustelu ja kahvikupposen äärellä podcastin.